0: 18.05. Радио «Комсомольская правда». Программа «120 минут» студии Нуркины. Здрасте.
1: Здравствуй, Россия. Добрый вечер,
0: Москва. Мы решили, что мы вот так будем теперь начинать, потому что хорошая музыка, она такая энергичная, радостная, добрая. И на самом деле к любой теме подходит. Что у нас шоколадная. за тема сегодня, да, это из шоколада? Ну, что, балет Нуреев вышел в Большом театре. Мне, честно говоря, интересно будет больше всего мнение коллег, потому что со на Анастасии Плешакова были мужской взгляд и женский взгляд. Нет, на это очень
1: правильно. Как у нас с тобой в программе, практически?
0: Ну, хорошо. В 19 часов придет Женя Бели. Значит, Минтруд окончательно назвал сумму ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка. Мы по-моему две назад. Да. Когда эта новость появилась, говорили. Первый час 18:30 у нас Михаил Сакашвили по крышам больше не бегает. Он теперь поет гимны в Курском. У нас будут
1: шутки-мишутки.
0: Ты думаешь? Ну, может быть. Вот. А начинать будем ну, что, начинать будем с главной темы. И у нас в студии спецкорг Комсомольской правды Александр Кот. Саш. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, сегодня. Днем, совершенно неожиданно для всех, в том числе для журналистов, Владимир Путин прилетел на базу Хмеймим в Сирию и объявил о том, что мы э, выводим э, свой контингент. Большую часть. Давайте мы сначала президента послушаем, потом будем обсуждать. За два с небольшим года вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мною принято решение. Значительная часть российского воинского контингента, находящегося в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию. Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, к своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Министру обороны, начальнику генерального штаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты
2: их постоянной дислокации».
0: Ну вот, такая речь. Мне даже сегодня на НТВ у нас пришлось менять как бы верстку, потому что ну, никто не ожидал, что это все поедет. Саш, как ты думаешь, почему, ну, первый вопрос, почему именно сейчас? Вот как так?
2: Ну, Судя по всему, мы окончательно убедились в том, что выполнили главную свою задачу. У нас перед началом операции Путин озвучил основные цели. Это, в первую очередь, борьба с ИГИЛом. Вторую очередь, это сохранение сирийской государственности. Собственно, обе эти задачи на сегодняшний день выполнены. Я думаю, что все-таки это все происходит на фоне тех визитов, которые у него происходят в последнее время. Ну, сегодня, допустим, он полетел сразу из... Сирии ну, потом в, да, в, в Хаир, Каир, потом... потом с Эрдоганом. Да, да. Не удивлюсь, если в очереди этих визитов появится еще и Тигеран, потому что именно с Ираном и Турцией мы в ближайшее время будем заниматься мирным урегулированием в Сирии, потому что задача борьбы с, террористом, с терроризмом, как я понимаю, уже не стоит, по крайней мере, борьбы с исламским государством. Конечно, еще будут по пустыне гонять оставшихся подранков, вот, и они, конечно, могут периодически портить кровь, там, устраивать какие-то теракты, устраивать какие-то единичные вылазки, но естественно о каком-то территориально-государственном образовании террористическом мы уже не говорим, потому что у них практически, ну практически, у них просто не осталось uh-huh. населенных пунктов, которые они могли бы занимать. Вот, и на этом фоне, конечно, сейчас будет на первый план выходить мирное урегулирование, это в том числе создание Конгресса сирийских народов, точнее он уже как бы Про, поли- про политику да.
0: чуть-чуть позже. <связать> Я хочу напомнить э, нашим слушателям восемь девять шесть семь ровно девяносто это наши WhatsApp и Вайбер, пишите. Скажи, пожалуйста, вот, чтобы нам было понятно, значит, кто, что мы выводим и что у нас остается? Потому что некоторые, как я понял, не до конца осознают, вот, а что, собственно, произошло. Они говорят, что вы уже уходили, но не ушли. Другие говорят, не, что ну, а теперь вы все ушли, На самом зачем? деле,
2: это третий уже вывод на моей памяти. После первого вывода была значит, операция по освобождению Алеппо, ну, в которой участвовали в основном, конечно, наземные силы, правительственных сил плюс союзники, ну и наши свой воздуху помогали, плюс советники. вот Но сейчас, наверное, самый серьезный такой вывод за эти два с небольшим года выводятся. но ну, на самом деле, в рамках того контингента, который находится сейчас на Хмеймиме, это много, хотя на цифрах кажется, что мало. Мы выводим 23... Ну да, там, наверное, в процентах считать, да, 23... Ну, я не могу считать а процентов, не, потому что говорите. само количество, оно как бы считается Проще же сказать... хотя это да? не секрет по шинеля, это количество наших военнослужащих было видно по количеству проголосовавших на выборах mm-hmm. в свое время думских, да. Но мы выводим 23 самолета различных типов, это и бомбардировщики, и истребители, и, возможно, какие-то транспортные самолеты, два вертолета К-52, а у нас, там, напомню, работают и Ми-8, и Ми-24, Ми-24 и Ми-28. Это, там, и 28. Вот. А мы выводим только два К-52. Уходит один отряд военной полиции, уходит один отряд специального назначения, причем не указывается, что это. Это спецназ ГРУ или это сила специальных операций. Вот один отряд специального а назначения. Больше... Да, В этом есть разница, да. Ага. Выходит один военно-полевой госпиталь. И полиция уезжает. Полиция военно-полевой, уезжает, да. военно-полевой госпиталь и отряд центра разминирования.
1: Саш, я так понимаю, что с ИГИЛ мы
2: Покончили мы счеты.
1: Покончили. Или не покончили.
2: Ну, Саша ну, ну, сказал, что будут ну, там еще белые. Мы покончили с ИГИЛ, как, еще раз повторю, с квази-государственным образованием. Как сорганизованный инструктор. Там
1: остается оппозиция.
2: Там <зыв> остается <зыв> <зыв> оппозиция. Там до сих пор на, на северо... Западе достаточно сильные позиции Нусры, которые маскируются под оппозицию в провинции Идли, и с ней мне кажется, придется разбираться все-таки Турция, которая взяла uh-huh. под патронаж эту территорию. Не знаю, как они это будут делать, потому что когда Турция вводила туда свои силы, их как раз-таки конвоировали или эскортировали как раз люди под флагами Нусры, что выглядело достаточно диковато. Вот. Но, тем не менее, Турция вот берет на себя такие обязательства, что она будет сохранять на этой территории мир. Но, опять же, все-таки какие-то отдельные банды остаются по пустыне вот. носиться, их У меня вопрос будут добивать. Мы в
1: прошлый раз говорили о том, что сейчас одна из самых важных целей, первых, собственно, да, это наведение порядка внутри государства, чтобы гражданское общество потихонечку начинало жить не войной, а строительство мирной жизни. Ну У вас да, да в... хватит э, сил... Э, справиться с этой задачей. Причем
2: в первую очередь наводить этот порядок на тех территориях, которые были подконтрольны ИГИЛ, потому что, ну давайте скажем прямо, такое долгое существование, ну условно говоря, партизанского подполья не может происходить без в 2013 году было провозглашено исламское государство Ирака и Ливанта не может существовать долго без поддержки местного населения. Это аксиома партизанской войны. А а вот в первую очередь но, конечно, властей спрашиваю. Сирии
0: нынешних. Там тут, тут порядок... конечно,
2: нужно будет проявлять большую гибкость, потому что для многих, особенно для суннитского большинства, власть исламского государства была намного симпатичнее, чем власть в свое время Дамаска. И тут, конечно, будут большие перемены, будут готовиться и поправки к конституции, на моей памяти уже вторые. В 2012 по-моему, году я присутствовал на референдуме по первой изменения Конституции, тут то тоже будут какие-то изменения. И, естественно, в социально-экономической сфере должны быть какие-то оби... угу. серьезные изменения по упрощению все таки жизни своих граждан, потому что Но это, это жутко... наверное, я так понимаю, что Юля спрашивает про совсем конкретную
1: историю. Жутко, а если вот эти те,
0: которые бегают, Нет, как ты сказал, спрашиваю... подранки, опять там прибегут? Ну,
1: во-первых, я думаю, что у здесь сейчас внутренняя разведка должна осталось. быть достаточно сильной, потому что с этими... Ну, у них и раньше ребят...
0: она была
2: достаточно этих синей. недооценивать не а, просто вот ты
0: когда сейчас сам говорил про там вспоминал предыдущий, вот история Салепо, помните же? Ой, фу, успею, с Пальмирой. Пальмиры. Освободили. Да. Мы помогли. Значит, кто должен был нести ответственность? Ребята из сирийских правительственных войск. И ребята дружно пришлось опять все это поносить. сейчас паузу сделаем и мы вернемся к этой теме. Андрей и Юлия Норкины в программе. Программу, глядя в телевизор, слушайте по
2: средам с 8 вечера по московскому времени.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Вместе с нами, спецкорком петскорком Александр Кот шесть семь двести ровно 9702, наши WhatsApp и Viber. Итак, президент России Путин слетал стремительно сегодня в Сирию на нашу базу Хмимими и объявил о том, что... Свойной войной с ИГИЛ, покончили мы счеты. В общем, все там. Да. И домой. при
1: этом он еще э, добавил в своей речи, что если террористы uh-huh. в Сирии вновь поднимут голову, мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели. А мне почему-то кажется, что это не террористам адресована была вот эта фраза.
0: Чего вы Ну, а чего нет? Ты хочешь сказать, что есть определенный подтекст. Знаешь, вот кому надо, тот примет это на свой счет и поймет. Ну да. А что нет? Ну, Когда в Каспийском море запускали, как эти ракеты называются, Калибр. калибры? вот.
2: Тем более, что министерство обороны несколько раз намекало на э, определенных участников коалиции американской, которые покрывают некие uh-huh. группи- г- г- группировки игиловские. Вполне возможно, что адресовано ну, было. Ну вот мир. чего дальше? Значит,
0: госпожа Магирини, Федерика Магирини, которая в Евросоюзе занимается. Внешнеполитическими вопросами она сказала, что несмотря на заявление, на доклады российского генштаба, несмотря на сегодняшнее заявление Владимира Путина, конфликт в Сирии
2: продолжается. Ну, он, безусловно, продолжается, потому что есть группировки, которые не не относят себя к исламскому государству, но при этом они не присоединились к режиму прекращения огня, к не присоединились к зонам деэскалации. Поэтому с такими группировками, конечно, сирийская армия будет продолжать вести войну. И сейчас это ведется война и на севере Хамы, и в предместьях Идлиба, где до сих пор сильно группировка Фронтальнусра и другие группировки менее многочисленны, но при этом а они вот есть и на юге мне, страны, скажи и скажи в центре, мне, и даже под Саша, Дамаск.
0: А, и кстати, вот Юльке интересно будет послушать, потому что сегодня, я так понимаю, что ты сегодня в телевизор едешь там по mm, поводу да. Израиля. Вот mm-hmm. я сегодня услышал такую Точку зрения. Вы, русские, бросаете э, сирийских своих братьев в тот момент, когда весь Ближний Восток оказался на грани войны, закипел, забурлил после того, как американцы признали Иерусалим столицей Израиля Это может как-то действительно спровоцировать ситуацию сейчас в регионе?
2: Да нет, я думаю, что АСАД сейчас настолько управляемая фигура, управляемая в том числе и Российской Федерацией, и другими союзниками, которым этот конфликт сейчас не нужен. Но и все разговоры Ну, о том, что мы кого-то бросаем. Ну, во-первых, надо быть полным идиотом, чтобы бросить на Средиземном море две базы, которые достались тебе бессрочно и бесплатно. Абсолютно бесплатно. У нас по договору мы не платим мне копейки за наше нахождение на базе Хмеймим в провинции Латакия и в порту Тартус, вот и, конечно, в той ситуации, когда в случае чего ни в одном порту Средиземноморья стакан воды не нальют нашим кораблям, мы никогда из этой с этой базы не уйдем, пока нас, наверное, не попросят там официальное правительство, а в договоре об аренде этих баз это не прописано, поэтому никто никого не бросает никуда мы пол полностью не выходим. У нас остается там и средства ПВО, которые будут продолжать защищать страну от возможного внешнего воздействия. У нас там остаются и достаточные силы авиационного сдерживания, и бомбардировщики, и вертолеты. У нас там остаются и наши военная полиции, потому что выводят не всех, которые будут ага. стоять по а, границам а, зон деэскалации а, на мониторинговых постах, они просто обязаны там находиться. И а, там же продолжает на базе Химимим функционировать центр по примирению, а, в который входят все стороны конфликта, ну за исключением террористов, он там также остается. Никто ну, я, я вот доходил к вопросу, невозможно примирение между. Но ну, вот ну, мне конечно, мне, да. мне, видится, это, мне видится это очень сомнительной затеи, ну, чем черт не шутит? Тем более, ну, просто, если просто, американцы просто, потому, что достаточно серьезно их поддерживать. Просто потому, что, во-первых, если мы Оппозицию говорим о севере это. страны, там, о курдах, у них угу. слишком высокие аппетиты и а, слишком большая поддержка Соединенных Штатов Америки, вот которым... А, а, ну, вот, Нет,
0: кстати вот... говоря, вот так и пишут, да, я, может быть, Маггери не имела в виду, что война в Сирии продолжится, пока эту землю не покинут американцы и другие коалиторы. Ну, ну да, если у меня
2: больше Меня больше беспокоит все таки вот эта зона деэскалации Идлиб, в которую свозились боевики, пожелавшие сдать оружие и из провинции Дамаск, и из провинции ДРА. И мы помним помним эти колонны зеленых автобусов из Алеппо, когда их вывозили, когда освобождали Алеппо, и в том числе с севера страны туда выезжали. То есть, это концентрация всех тех, кто ненавидит Асада лютой ненавистью, она вот сейчас просто превышена именно в провинции Идлип, и как с ней будут примирять всю оставшуюся сейчас страну. Но если курды там, с Дамаском официальным еще как-то могут договориться, если не будут мешать Соединенные uh-huh. Штаты, а они будут мешать, естественно, потому что их устраивает, их устраивает тлеющий конфликт, который будет между Асадом и курдами, но при этом как контролировать тех людей, которые сидят в Идлибе, и сможет ли это делать Турция, я Турцию как союзника, ну, честно говоря, не рассматриваю, потому что даже за эти два с половиной года она себя настолько полярно проявила, да, в разных да ситуациях, уж. что вот постоянно надеяться на них, что они там будут сдерживать фронт Анусру, а она там присутствует, и с этим надо что-то делать, но я бы на Турцию сильно не надеялся, поэтому у меня есть большие опасности. что провинция Ирлиб это станет в какой-то момент, не сегодня, но, там не завтра, но... но в какой-то момент может появиться Я такой ИГИЛ-2.0. Еще... Э, виде... Да, это, к сожалению, невозможно. А вот
1: интересно... Единственное, э... что
2: успокаивает, что они компактно собраны в одной э, провинции, и, и это, конечно, проще, чем да. из Лавиих. Да. Да. А вот в да. этой
1: связи может ли получиться у Асада такая же история, как у нашего президента? Это и, что ты и удивительное, когда с непримиримыми врагами он становится... Э, то есть непримиримые враги ввиду... становятся союзниками. Ты И имеешь в, виду может в быть, это, Да, может быть, это некорректное сравнение с одной стороны. А Почему? с другой стороны, Нормальная, там но... действительно, вот ты сказал, Саш, что там концентрация людей, которые абсолютно в, в абсолютной оппозиции к Башару Просто осуду. понимаете, в Чечне... Есть все... возможность с ними как- как-то договориться мирным путем?
2: В Чечне это все заняло сколько лет? ну то есть, Много. много. О- о- очень много. Я помню, что вот в Грозном, ну, мне перестали плевать вслед ну, году, наверное, в 2003 а уже в 2006-м меня начали поздравлять с Пасхой, когда, допустим, таксисты, когда я приезжал туда на Пасху. То есть сознание полностью изменилось. Вот. Но, Но изменилось же. Это, Но вот на, это это, на, вот, на это ушли годы. Да, и на, на самом деле все-таки не было того уровня и того масштаба противостояния. Там и война не так долго шла в Чеченской республике, то есть полтора года Первой войны... Ну, кровушки там было пролито, и, ты... и... Среди, на деле...
1: населения среди наших ребят, конечно. Я тоже, на
0: самом деле, об что-то... этом подумал. вот Просто не задал этот вопрос, который Юлька задала. Когда ты сказал, что вот эти вот боевики, которые там сложили оружие... Мы же знаем, что действительно у нас была между первая кампания чеченская, вторая очень многие... Что там во главе с Ахматом Кадыровым, да, которые воевали против нас, тогда они потом стали нашими союзниками. Я не могу здесь э, занижать действительно роль э, Владимира Путина. Про него все говорят, что у него есть уникальные способности. Он может врагов превращать в своих,
2: своих друзей. Ну, но как минимум, при, при этом не надо забывать... А вот
0: этих там людей? Или это невозможно вообще? Вот
2: Знаете, там какой-то. Не, такой... не надо забывать, что весь западный мир единственной своей целью ставил свержение режима Асада. И, ну, пока, да. и пока Асад сидит у власти, пока не прошли признанные всеми, всем мировым сообществом, выборы там, нового президента. Саш, ну, н- нельзя говорить Саш, о каком-то я примирении. я тебе
1: один вещь скажу, только, только не обижайся. Вещь. Весь западный мир, и американский тоже сидит, и мечтает о том, ну, истеблишмент, я имею в виду, политический. К- когда Путин уйдет с поста.
2: Ну, слушай, а, России, а это же одна история. Ну, вот это, конечно,
1: там, 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 одна. Поэтому... Я, я думаю, что
2: самый это... реальный вариант – это некая форма федерализации, когда все эти территории… Ну, когда страна, условно говоря, поделится на три части. Одна часть – под подконтрольная Асаду, одна часть, подконтр... которую курирует, условно, Турция. Это вот как раз северо-запад страны. И, соответственно, территория. Территория курдская. Как они будут делить провинцию дейр восточную курды, с Асадом Ну, для mm. меня большой вопрос, потому что это все таки богатая углеводородами территория, от которой так просто не откажутся курды, и тем более, что курды а, м, курируются Соединёнными Давайте Штатами Америки. Давайте подождём переговоров Путина в Каире и в Турции, потому что меня еще очень интересует вот
0: эта история, что мы якобы будем базу строить свою в Египте, это была одна из тем переговоров Путина с Асисиси. Вот с Эрдоганом я пока еще вообще никаких подробностей не знаю, но это уже там в следующие дни будет о чем поговорить. Саш, спасибо тебе большое, Александр Котт. Специальный Сашенька. корреспондент Комсомольской Правды был у нас в эфире. Так, 8967, 200 ровно 9702, наши WhatsApp и Viber. Ждем Игоря Емельянова, замедредактора отдела политики Комсомольской Правды. Следующие полчаса. Сразу после новостей посвятим украинской политической хронике. Там все очень интересно. Я, правда, не знаю, арестовали Саакашвили или не арестовали, отпустили. Но сейчас все это мы это и узнаем. Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».